0: de Radio Notre-Dame et RCF, Louis-Auxil Maillard.
1: Le soir approche et déjà le jour baisse. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs, quelle vertu Espérez-vous trouver chez un prêtre Et ce soir, pour euh, écouter vos suggestions, peut-être aussi vos critiques, j'ai la joie de recevoir monseigneur Guillaume Bruté de Rémur, prêtre français en mission au Liban, puisqu'il est supérieur du séminaire Rédemptorisme Mater. terre. Bonsoir monseigneur.
2: Bonsoir à Toulouse et bonsoir à toi, Louis Xil. Merci de m'accueillir dans cette émission pour parler de cette chose si importante qui est la mission des prêtres et de tous les pasteurs auprès des communautés chrétiennes.
1: Merci d'être venu jusqu'à nous depuis votre lointain séminaire pour écouter les auditeurs nous parler de leur regard aujourd'hui sur la condition du prêtre. Comment allez-vous
2: Ça va <rire> je finis mes vacances et les sessions de préparation à l'année, de formation et les retraites de début d'année. Donc, on est toujours en pleine forme au début de l'année euh, académique. Donc, euh, je m'apprête à repartir au Liban à la fin de la semaine euh, où j'accueillerai les séminaristes qui arrivent aussi ces jours-ci euh, de leurs vacances et de leur mission euh, estivale. Donc, euh, ça va. Moi, je suis en pleine, personnellement en pleine forme et content de repartir parce que c'est un un champ où on a besoin de travailleurs en ce moment, le Liban et tout le Moyen-Orient. Oui,
1: c'est justement ma question suivante. Comment vont les euh, Libanais qui ont connu ces, ces dernières années des actualités très difficiles
2: Alors, les Libanais vont pas, pas très bien parce que la situation est vraiment compliquée avec une inflation euh, galopante, avec euh, toutes les structures de l'État qui s'effondrent les unes après les autres, euh, l'accès à la santé est de plus en plus compliqué. Enfin, donc, c'est il euh, y, y a de moins en moins d'électricité, d'eau courante, enfin c'est très 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 compliqué. Euh, beaucoup sont tentés et font le choix d'émigrer, en particulier beaucoup de jeunes étudiants tentent de venir faire des études en France parce que ou, en, ou au Canada ou aux États-Unis mais euh, c'est un peuple qui est difficile à se, faire à, à se faire abattre. Donc ce sont des gens, Alors eux, ils en ont un peu marre qu'on dise que ce sont des résilients, parce qu'ils voudraient qu'on s'occupe un peu plus d'eux et qu'on qu les aide. Mais euh, c'est un peuple fort, les Libanais. Et c'est vrai qu'en tout cas, moi, je considère que ma mission est d'être à leur côté, et d'être là-bas comme une présence... Euh, qui atteste que qu'on perd pas l'espoir et qu'on perd pas mmh. surtout l'espérance, qui est une vertu chrétienne.
1: Qu'est-ce qui s'est passé dans, dans votre vie pour que vous atterrissiez au Liban Comment est-ce qu'un Français devient supérieur de séminaire là-bas
2: Alors, il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect euh, tout simplement qui est lié à l'obéissance ecclésiastique, c'est-à-dire qu'il y avait besoin d'un supérieur dans cette région et. Euh, euh, on a pensé à moi pour certaines qualités euh, humaines que j'avais, en particulier ma jeunesse. Donc il était probable <rire> que j'apprenne l'arabe facilement. J'étais déjà francophone, donc euh, on considère que la France est un pays proche du Liban. Euh, mais en fait, il y a derrière cette, ce choix qui a été fait par l'évêque le, le, de Rome, parce que je suis du diocèse de Rome, euh, il a été guidé par le fait qu'en fait, depuis euh, les, mon ordination diaconale, euh, avec un ami, et, euh, on était deux séminaristes et un prêtre, on est allé découvrir la Terre Sainte euh, et on est tombé complètement amoureux de ces pays, mais pas seulement de la Terre Sainte comme Terre biblique, mais vraiment des communautés chrétiennes locales. Et donc à partir de mon ordination diaconale avec euh, cet ami Alfredo, euh, on a tous les étés fait des voyages en Syrie, en Jordanie, mmh. au Liban. Donc euh, on était connus euh, dans le diocèse comme étant... Euh, de prêtres passionnés <rire> par le Moyen-Orient, et je pense que ça a un peu téléguidé la nomination <rire> au Liban.
1: Oui, oui la passion devient une, une mission. Quel est ce, ce séminaire Rédemptorisme Mater, dont vous êtes le supérieur
2: Alors c'est un séminaire qui a été fondé en Égypte, d'abord en 1995, par trois évêques, qui ont demandé la collaboration du chemin du communal pour former des prêtres missionnaires, parce qu'ils voyaient l'importance justement de redonner au clergé local une dimension missionnaire. Parce que c'est vrai que les églises orientales sont des églises qui sont en général nationales, ou en tout cas un peu... Euh, ouais, identitaires, enfin, ils sont tous les uns avec les autres, ils bougent pas beaucoup, donc c'était difficile de trouver des prêtres qui accompagnent les chrétiens dans leurs émigrations, ou même carrément dans leur changement. De... Euh, avec... En Égypte en particulier, il y a beaucoup de chrétiens qui étaient dans les villages du Sud, qui sont venus vivre dans la capitale, et par exemple le patriarche copte avait beaucoup de difficultés à trouver des vocations qui acceptent mmh. de rester au Caire. Et donc ils ont demandé cette collaboration, et ce séminaire a été fondé pour justement... Euh, faire des prêtres former des prêtres qui soient prêts à aller dans les diocèses les plus difficiles où il n'y avait pas de vocation, où il y avait un manque et où il y avait un besoin d'évangélisation et de soutien aux communautés chrétiennes donc euh, c'est pour ça qu'il a été fondé actuellement il y a 20, 25 prêtres qui ont été ordonnés pour euh, 11 diocèses orientaux mmh. dans 6 rites différents Certains sont, la plupart sont au Moyen-Orient on en a quelques-uns en Amérique latine auprès des communautés maronites et arméniennes
1: Combien avez-vous de, de séminaristes aujourd'hui
2: Actuellement, euh, on a 11 séminaristes, ce qui est un petit nombre en fait, mmh. parce qu'on a eu une époque où on était plus nombreux, euh, bon... Tout le monde souffre un peu de la crise des oui. vocations. Il y a aussi le Covid qui a fait que, comme on a un séminaire international, on a des vocations locales, mais aussi on a des vocations qui viennent de l'étranger, donc ça a été un peu plus ça, difficile pour recruter. Pas... Ouais. Donc
1: ce sont des vocations qui, qui viennent du Liban, d'Égypte, de France
2: et Liban, Égypte. on a eu des Français, on a, beaucoup de, on a pas mal de Sud-Américains, Italiens, on a oui, Amérique Latine, pas mal en fait, dernièrement. Mais la plupart sont des, des locaux. Et l'Égypte et Liban, et Soudan.
1: Est-ce que l'on forme des futurs prêtres de la même manière au Liban qu'en France ou ailleurs
2: Alors il y a une base qui est la même. Il y a une base qui est la même, euh, qui est en fait la, la, la qui est la vie chrétienne. Parce que être chrétien, quand aujourd'hui quand les gens disent je suis catholique, ils ont oublié de dire que catholique ça veut dire universel. C'est-à-dire que depuis le début, depuis la naissance de l'Église, le christianisme prétend être pouvoir être vécu dans n'importe quel endroit du monde par n'importe quel homme de n'importe quelle culture. Donc il y a une base qui est commune à tout, tous les chrétiens du monde. Après c'est certain qu'ils euh, sont appelés à des défis euh, euh, particuliers qui sont ceux, par exemple, de travailler avec des minorités dans des situations quelquefois où ils sont vraiment très 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 minoritaires, avec des petites communautés immergées dans un milieu musulman, par exemple, où ils sont, ils sont au Liban c'est pas le cas, mais en Égypte par exemple c'est le cas. Souvent aussi ce sont des églises euh, très anciennes, mais aussi très petites. Par exemple, l'église maronite en Égypte, c'est des toutes petites communautés. Donc c'est des choses que les jeunes qu'on doit les former un peu justement à avoir cette, cette capacité d'affronter ces défis-là qui sont particuliers.
1: Ce soir, nous proposons à nos auditeurs de nous parler des, des vertus, des qualités qu'ils espèrent trouver chez, chez un prêtre, chez, chez un pasteur. Lorsque l'on dirige un, un séminaire qui est à la fois tout proche de la Terre sainte et à la fois aussi dans, dans un pays euh, martyrisé par la crise, par la guerre. Est-ce que l'on est d'autant plus exigeant avec les séminaristes que, que, que l'on forme sur sur ces vertus que l'on qu va les que vous allez les, les inviter à développer euh,
2: J'attends avec impatience justement euh, l'intervention de nos auditeurs parce que c'est vrai que euh, on, est, on est un peu dans l'entre-soi quand on est dans un séminaire. Hein. Donc, euh, avoir l'écho euh, du peuple de Dieu, c'est toujours une, une, un cadeau hein, que qu d'avoir que, que les gens nous disent ce qu'ils attendent. Euh, mais, euh, oui, je, moi, personnellement, je pense qu'aujourd'hui, c'est mais je pense que ça, c'est pour toute l'Église aujourd'hui. Euh, on, on est en train de... de y a, on est dans un changement d'époque dans lequel une forme de chrétienté dans lequel le prêtre avait un statut mmh. une respectabilité par le seul fait qu'il était prêtre est désormais révolue. Mmh. Et, et, et donc aujourd'hui on attend du prêtre des choses qui sont, qui sont beaucoup plus liées à sa personne, à oui. sa façon d'être, de vivre à sa vie spirituelle euh, et donc je pense que c'est il y a une exigence à avoir sur ces points-là en tout cas, sur ces points-là
1: est-ce que l'on ne devrait pas, aussi à l'inverse, euh, faire descendre le prêtre de son piédestal et, et, et s'avouer qu'il qu est imparfait, qu'il est un, un, un type comme les autres
2: Oui, ça, je, ça, ça fait partie, c'est une des vertus mmh. qu'on appelle la vertu de l'humilité, <rire> qu'on pense toujours que la vertu de l'humilité, c'est euh, d'avoir une faible considération de soi-même. Mais non, l'humilité, c'est se connaître et comprendre qu'on n'est pas parfait et l'accepter et faire de cette faiblesse une force parce que c'est ce qui nous fait nous jeter dans les bras du Christ et nous ouvrir à sa grâce et donc euh, je pense que c'est très très important justement euh, euh, cet aspect là de, 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 que le prêtre ait la capacité de comprendre qu'il qu fait partie d'un corps et que c'est un corps imparfait comme lui, et, et que donc euh, il, doit, il, doit, il doit faire les comptes avec ses propres mmh. faiblesses et les faiblesses du corps duquel il est sacramentellement la tête.
1: Donc il doit se remettre en question. Est-ce que ces paroissiens doivent l'y aider un petit peu de, de, de quelle manière si oui M
2: Moi je pense que c'est très important. Euh, euh, ce qui est très dommage souvent euh, dans mon expérience, moi aussi j'étais en paroisse, et, étant donné que on s'occupe aussi un peu de faire de la formation permanente, une fois que nos prêtres sont ordonnés, donc j'ai l'occasion de parler avec eux. Je pense qu'il y, y, y a quelque chose qui est un peu dommage, quelquefois, qui se passe dans la relation prêtre-paroissien, qui sont des querelles de pouvoir. Et je pense que ça biaise un peu mmh.
3: euh,
2: euh, ce que devrait être la relation, qui est une vraie relation de sincérité et de, et de collaboration. Et, mais si ça, si ça commence à être à, à, à se polluer de cette espèce de rivalité, euh, c'est nous qui avons le pouvoir, c'est moi qui ai le pouvoir, euh, alors on perd cette possibilité justement d'une de, 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 véritable entraide et je pense que les paroissiens et les chrétiens aujourd'hui doivent comprendre que le prêtre a besoin de leur aide, véritablement, et de ne pas se poser dans une, dans une rivalité mais vraiment dans une... Dans, dans, dans un désir de l'aider et, et, et le prêtre doit se mettre dans cette, dans cette position aussi d'accepter qu'il a besoin d'une aide qui peut passer aussi par ce qu'on appelle la correction fraternelle
1: donc il faut quand on a quelque chose d'un peu négatif à dire à son curé, on peut lui dire est-ce qu'il faut aussi eh bien, euh, ce soir, alors pas après l'émission parce qu'il sera tard, mais demain matin qu'on appelle tous nos curés en leur disant je, si vous avez, de quoi avez-vous besoin, comment peut-on vous, vous être utile
2: Voilà. C'est une très bonne suggestion. Je pense que tous les curés de Paris vont se réjouir de cette émission ce soir. et vont être réveillés très tôt par de toute la France, de la France entière un nous De toute la France. Oui, non, je pense que, que c'est très important. Enfin, Moi, je crois beaucoup. Euh, euh, L'Église, c'est un corps. C est, on ne peut pas être une tête sans un corps. On ne peut pas être un corps sans une tête. Et ça, c'est sacramentel. C'est très profond.
1: Est-ce qu'il faut aussi savoir les remercier en tant, oui. que, en tant que prêtre,
2: vous oui. appréciez qu'on vous remercie et prier pour eux. On oublie toujours les gens, nous demande toujours, priez pour moi, mon père. Et moi, je leur dis, mais vous, priez pour mmh. moi, et ils me regardent toujours un peu interloqué, comme si c'était une chose bizarre, comme si moi, j'étais le professionnel de la prière, et que, en fait, euh, et je leur dis, non, mais euh, c'est hyper important que vous mmh. priez pour les prêtres, que vous priez pour moi. Et puis, je pense toujours à une petite histoire qu'on qu raconte des moines orientaux, les, les pères du désert, d'un jeune... Euh, d'un jeune disciple qui avait beaucoup de problèmes à prier. Et alors, son, son père spirituel, un jour, lui dit « Tu sais, je suis dans une grave tentation, il faut que tu pries beaucoup pour moi. » Et alors, ce, ce disciple euh, est, est terrorisé de voir son père spirituel en crise. Alors, il prie beaucoup pour lui. Et plusieurs fois, il va voir son père spirituel. Et le père spirituel lui dit « Oui, continue à prier. Je suis dans un grand, grand, grand combat. » Et puis au bout d'un moment, le, le, le jeune disciple dit à son père spirituel « Mais voyons quand même, là je suis dans une prière constante pour toi, il faut que tu me rassures. » Il a dit « C'est ce que je voulais. <rire> » Donc, inviter les gens à prier pour nous, c'est aussi les inviter à prier, ce qui est une bonne chose.
1: S'agissant donc des prêtres, on peut... Faire œuvre de correction fraternelle si besoin est, on peut leur proposer une aide, on peut les remercier, prier pour eux. Et s'agissant de nos amis libanais, qu'ils soient chrétiens ou non, qu'est-ce que l'on peut faire pour eux aujourd'hui
2: Alors Moi je pense qu'une des choses les plus importantes c'est euh, d'abord prier pour eux et surtout en parler. Ça semble un détail mais euh, les libanais sont très sensibles à ça, c'est-à-dire qu'en fait ils sont quand même un très petit pays. Euh, alors en ce moment avec l'Ukraine et compagnie ils sont passés un peu en second plan mm -hmm. ce qui est euh, tout à fait normal aussi hein, je oui. veux dire, on n'a pas j'aime pas cette rivalité euh, médiatique qui pourrait se créer mais les Libanais sont très sensibles à cette chose là parce que quelquefois ils ont l'impression qu'ils se sentent un peu abandonnés au milieu de ce monde, donc c'est en, en parler euh, moi je dis toujours que le, le combat aujourd'hui des Libanais bien sûr qu'il y a des, 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 des aspects liés à l'humanitaire à une situation d'urgence euh, il faut les aider économiquement et tout ça, mais je pense que l'allée la la de la plus grande qu'on peut donner aux Libanais, c'est euh, les aider à ne pas perdre la foi, à ne pas perdre l'espérance et à ne pas perdre la charité. Parce que dans ces, dans ces moments-là, c'est la première chose qui est attaquée, hein, c'est « mais pourquoi ?» euh, Et c'est l'épreuve, c'est l'épreuve. Euh, euh, en ce moment, dans la liturgie eucharistique, euh, on lit le livre de Job, non et, euh, moi, ça me touche beaucoup, oui. cette souffrance de cet homme innocent, a priori, et qui dit, mais pourquoi mm -hmm. Et donc, pas trop leur faire la morale, être à leur côté, et euh, leur dire de tenir bon et qu'on est avec eux.
1: Exactement comme pour les prêtres, pas trop leur faire la morale, être à leur côté, leur dire de tenir bon. Monseigneur Bruté de Remur, vous avez une, une grande qualité, c'est que vous connaissez l'arabe, pouvez-vous nous traduire le titre de la prochaine pause musicale, c'est ce, le, le cœur, de ce groupe Cœur du Liban qui chante Fizili Himayataki.
2: Fizili Himayataki, et ça veut dire Sous l'ombre, à l'ombre de ta protection.
1: Nous écoutons Cœur du Liban. Radio Notre-Dame. Et c'était le cœur du Liban avec un accent arabe beaucoup moins bon que celui de mon invité. Ce soir, c'est vrai que je vous réinvite plus souvent pour travailler mon accent. Nous étions ainsi musicalement en communion avec nos frères chrétiens du Liban, puisque Monseigneur Bruté de Rémur, prêtre français en mission au Liban et aussi et surtout supérieur du séminaire Rédemptorisme à terre, près de Beyrouth. Et nous allons. Commencer cette discussion avec Cathy qui nous appelle de Montauban. Bonsoir Cathy.
4: Bonsoir l'Occident, bonsoir à personne qui nous écoute et bonsoir à votre invité. Alors j'ai du mal, euh, sans manquer de respect à votre invité, j'ai du mal à l'appeler Monseigneur parce que pour moi c'est pas Monseigneur, Monseigneur, euh, comment vous dire, euh, c'est pas vous, c'est vous sans être vous mais c'est pas vous. Donc, euh, c'est euh, pas par manque de respect. Ce que je veux vous dire, c'est que euh, l'introduction, je voudrais vous dire merci pour ce que vous avez dit. Parce que ça résume... Euh, euh, gentiment, vous avez remis tout en place. C'est-à-dire que euh, dans l'Église, euh, chacun à sa petite pierre à amener, sans pour autant, euh, comment vous dire, euh, rester à sa place, dans le respect, et dans la prière, c'est le, le principal. Après, un prêtre euh, ne doit pas être jugé euh, pour euh, ce qu'il est, mais par sa fonction. Et pour moi, un bon prêtre, il n'y a pas de bon prêtre. mais pour moi, ce que je recherche, c'est surtout au niveau de la communion. Euh, J'ai tendance à, à comparer toujours avec Padre Pio, euh, bien que chaque prêtre a sa personnalité. Chaque prêtre va euh, est, est unique, et il n'y a pas on, il n'y a pas de vertu à à chercher à chaque prêtre. Chaque prêtre a ses qualités et ses défauts, mais c'est surtout au niveau de la communion qui est pour moi le plus important. Euh, la communion, ça se vit, et quand je vois qu'un prêtre, ça ça bâcle, et bien pour moi, c'est le moment le plus... Quand c'est bâclé, c'est triste pour moi. Et voilà, c'est pour moi, la vertu, c'est la, la communion et et qu'un prêtre euh, euh, soit euh, sache répondre aux questions qu'on lui pose, même si les questions peuvent le déranger, ça se comprend aussi, mais qui reste avant tout un prêtre avec ses qualités, ses défauts. Et c'est vrai que l'introduction que vous avez faite au début de l'émission, je voudrais vous dire merci pour ce que ça résume tout ce que vous avez oui. Voilà ce que je voulais dire.
1: Peut-être maladroitement, mais je voulais... voilà. Merci, Cathy, pour ces paroles. Vous souhaitez qu'un prêtre soit à l'écoute et vous avez du mal à prononcer ce mot de Monseigneur. Qu'en pensez-vous, Monseigneur
2: <rire> Mais
5: Moi, je ne manque pas de
2: respect à votre mais Je partage aussi cette... cette euh, cet avis, et, mais c'est la même chose quand on dit mon Père aussi. Jésus-Christ dit qu'ils n'en avons qu'un Père dans les cieux, n'appelé personne Père sur la terre. Il se trouve que cette, ce titre m'a été donné par l'église maronite pour, pour marquer justement, pour me remercier, pour remercier le séminaire et toute la mission que nous avons fait pendant ces années au Liban. Et donc, je le porte comme un honneur qui m'a été fait, mais pas parce que je tiens à ce qu'on m'appelle mon Seigneur, euh, d'abord, les gens oublient souvent que quand on dit monsieur, on dit monseigneur, parce que c'est exactement le même mot mais contracté, mais euh, sachez, soyez tranquille, on m'appelle toujours Guillaume en général <rire> Et, Je
6: pourrais vous
4: poser une
2: question après Oui, oui, vous pouvez poser tout ce que vous voulez. Et je suis très touché parce que vous avez dit sur la communion j'ai entendu aussi le mot bâclé vous faisiez référence à, 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 à la liturgie, aux prêtres qui, qui célèbrent la liturgie de façon oui. bâclée oui, c'est ça et oui, je pense que c'est très important, c'est un des aspects, par exemple, euh, très important de la, de, la, de la vie du prêtre, c'est vivre la liturgie comme quelque chose qui est, qui, qui, qui est important pour lui, et, et la vivre avec la communauté, en communion avec les, les personnes qui célèbrent avec lui, je pense que c'est très très important. Et euh, vous avez dit une chose très importante, chacun en a notre, notre particularité, moi je suis formateur de séminaire, j'ai eu 25 jeunes qui sont devenus prêtres après être formés dans le séminaire dont je suis le responsable, et chacun est un... je pense que c'est comme des enfants d'une famille, et chacun a sa... son génie, a sa, sa particularité, et c'est très important aussi d'accepter ça et de, le... de... de ne pas vouloir formater les choses, parce que ça serait aller contre ce qu'a fait le Christ qui nous a choisi chacun dans notre spécificité qui, qui avez... fait
4: votre richesse aussi.
2: Exactement, exactement.
4: Et par contre, j'ai une question à poser à, à mon Seigneur. <rire> Quand vous vous adressez à, au vrai Seigneur, à mon Seigneur, du vrai Seigneur, vous, euh, euh, le jeu de mots que... Euh, parce que euh, euh, le Seigneur, bon il y a montré tout ça, mais je veux dire, euh, euh, de là-haut, là est-ce -haut, là, là -haut, quoi de là-haut Non, parce qu'il est partout. Oui. Euh, Comment, euh, qu parce qu'il a de l'humour, hein, le Seigneur, oui. mais vous, je ne sais pas si vous avez de l'humour, mais euh, quand vous vous adressez à mon Seigneur, ça ne vous fait pas euh, l'effet miroir Je pas comment vous
6: Ah
2: non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Euh, moi, c'est... Non, non, non. Quand moi je dis Monseigneur, c'est Monseigneur. Monseigneur, c'est un mot, c'est un mot comme on dit monsieur. C'est vraiment un titre oui, euh,
6: comme on oui, pourrait dire
2: mais... euh, mm -hmm. le chanoine ou le docteur. Ou euh, mm -hmm. c'est c'est quelque chose qui se réfère à une, à, une à un, à un, un, un presque. J'aime pas ce mot-là, mais presque un métier. Euh, euh, non, j j ça c'est donc c'est non. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce que j'y avais jamais vraiment pensé que c'est mon Seigneur. Euh, c'est voilà, c'est vraiment. Un, et puis, euh, en, en fait, en, en, en arabe, on dit Saïdna, qui a, qui a, c'est très habituel de le dire en dit, c'est un mot mm -hmm. qu'on dit en général dans les langues arabes comme un signe de, de, de respect pour une mm -hmm. personne plus importante.
1: On peut préciser peut-être qu'il vous a été donné ce titre de Monseigneur parce que vous êtes supérieur du séminaire de au Liban, mais vous n'êtes pas évêque
2: non, je ne suis pas, je suis pas évêque, je suis pas euh, évêque, on appelle ça un corps évêque, c'était mm -hmm. un titre qu'on donnait euh, dans l'église, dans mm -hmm. euh, qu'on donne encore dans l'église maronite pour les, les prêtres qui ont des fonctions presque semblables à celles de l'évêque, mais qui ne le sont pas.
1: Je vais vous appeler monsieur, Et
2: Voilà, exactement. Je, je
1: gagnerai en prononciation, ce <rire> sera, sera encore plus facile. Merci, Cathy Par
4: contre, je voulais vous dire, il oui. y a beaucoup de personnes qui prient pour, pour vous, pour les prêtres et les religieuses euh, qui sont dans le monde, et parce que vous avez beaucoup de mérite et parce que les situations ne doivent pas être faciles à vivre. Et moi, personnellement, j'ai pris beaucoup Sainte Rita.
5: Mmh. Et
4: quand j'ai pris Sainte Rita, l'Église est comprise dedans, et les prêtres et les personnes qui travaillent dans l'Église. Je voudrais vous dire merci beaucoup.
2: Merci à vous, ah. merci à vous.
4: Merci et bonne soirée.
1: Bonne soirée, Cathy. Merci d'avoir été avec nous depuis Montauban. Nous allons rester dans le sud pour nous diriger du côté de Nîmes, d'où nous appelle Paul. Bonsoir, Paul.
3: Bonsoir. Bonsoir,
2: bonsoir Paul. Merci. Bonsoir, vous. Bonsoir, bonsoir, père.
3: Voilà. Et je suis très heureux de pouvoir parler euh, des prêtres. Euh, des prêtres qui de quelques idées voilà, ben moi je suis chrétien donc euh, depuis j'ai pratiquement 50 ans donc Paul euh, Paul voilà.
1: on ne vous entend pas oui. très très bien je ne sais pas peut-être ah. que vous êtes en haut parleur ou
3: non pas du tout pas alors c'est si pas parler, parler, voilà,
1: un peu plus fort et bien dans voilà. votre micro s'il vous plaît merci Paul
3: merci euh, oui donc je disais que j'étais chrétien je suis très heureux de pouvoir m'entendre, là hein. oui oui c'est parfait voilà je, je suis très heureux de pouvoir euh, échanger quelques idées avec avec vous et sur les prêtres euh, voilà moi j'ai un long parcours euh, de de vie de vie euh, au niveau des, des des paroisses et tout ça avec euh, de nombreux prêtres et voilà et euh, donc bon et je suis pas toujours d'accord avec certaines attitudes qui sont de de prêtres qui sont parfois blessantes parce que il considère, euh, il considère en position comme ils sont de pouvoir et tout ça, mais ça c'est un peu impancable à, à la personnalité humaine. Par contre, je suis très heureux et très, et très reconnaissant et très en, en émerveillement avec des prêtres qui, qui portent témoignage auprès des plus, des plus faibles de notre société. Et c'est quand même aujourd'hui hein, un jour un petit peu choisi parce que c'est la saint de Paul. Et je suis, euh, je suis donc, j'ai été saint -Vincent Pierre de, de nombreuses années, parce que ce saint-là, ce, 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 ce cette personnalité me correspondait très bien. Et donc, euh, voilà, quoi. Voilà. Mais je dis qu'effectivement, être prêtre, c'est... Nous avons la chance d'avoir sur, euh, sur sur le gare quelques prêtres vraiment euh, qui portent témoignage de, de Jésus-Christ, en se prendre, euh, faisant les choses très au sérieux, mais sans se prendre au sérieux, et en et, euh, ayant euh, euh, maître de l'humanité dans tout ce qu'ils qu font, et mettre l'humain euh, au centre. Quoi, parce que Jésus a bien dit que... Euh, elle chaque fois que vous occuperez des plus petits, je serai avec
7: vous. Chaque
3: fois que, voilà, chaque fois que je vous serai parmi eux bien je serai au milieu de vous. Donc ça, c'est quand même tout ce que vous ferez aux plus petits de mes de, de vos concitoyens, de, de, de vos frères. Ben, c'est à moi que vous le ferez. Je trouve que c'est voilà. Et je suis heureux de rencontrer des prêtres qui ont euh, qui, qui font ça et qui donnent qui donnent qui donnent, qui donnent espérance à qui font ça quoi.
1: Voilà. Merci, Paul. Voilà. Père, candidat.
3: Et sans, oui. par, sans parler, bien sûr, je suis à la retraite, je suis éducateur spécialisé, évidemment, sans parler de vigilaires que j'ai bien chance de rencontrer, de partager des repas et des discussions, et euh, voilà, quoi. Voilà, voilà. Bon, écoutez, je ne vais pas être plus long que ça, mais <rire> mais, Paul, rassurez-vous, voilà.
1: vous, rassurez -vous, vous n'êtes pas trop long, nous avons certainement notre invité qui aimerait réagir.
2: Oui, je, je merci, merci Paul d'avoir rappelé la figure de Saint-Vincent de Paul qui est un saint qui m'est très très cher d'autant plus que j'ai eu la chance pendant 13 ans avec notre séminaire d'être accueilli dans la maison des pères de Saint-Vincent de Paul des Lazaristes à ah. Beyrouth qui sont très importants c'est une congrégation très importante et ouais. d'ailleurs c'est très intéressant est-ce que Saint-Vincent de Paul a été, a été un des grands on appelle ça l'école française il a été le fondateur, en tout cas l'initiateur, d'une façon nouvelle de former les prêtres. Et euh, donc c'est très intéressant, c'est très beau que vous ayez fait référence à cette figure. Et vous avez parlé de, du témoignage de, de, de la présence des prêtres auprès des plus faibles, et je pense que c'est quelque chose de très très important. Euh, et euh, c'est vrai que, on, mais souvent, en tout cas mon expérience à moi, c'est que, euh, bien sûr, et, et, et j'encourage toujours les, les prêtres avec lesquels et moi-même je, 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 je consacre du temps euh, aux personnes en ce moment avec la crise au Liban. On a beaucoup d'occasions de sûr. nous occuper des plus bien faibles et des personnes âgées bien en particulier. Sûr, bien sûr, bien sûr. Mais bien. souvent, il y a aussi euh, chez des gens qui apparemment sont pas faibles aussi. Euh, des faiblesses spirituelles, intérieures, mmh. psychologiques. Et, euh, oui, et souvent, on voit pas ça beaucoup. C'est-à-dire que moi, je sais que j'étais, les premières années de, de sacerdoce à Rome, j'étais dans une paroisse très bourgeoise où il n'y avait pas beaucoup de... On, avait une, une, un, on donnait tous les jours un repas aux pauvres. Donc moi, je travaillais beaucoup avec la Caritas. Mais je me suis mmh. rendu compte qu'il y avait aussi une grande pauvreté euh, des âmes et que quelquefois, euh, que c'est très important pour le prêtre justement d'avoir cette proximité auprès des personnes qui sont en difficulté ah, en général. Je suis à 150% d'accord Et ça, c'est très très, très très important. C'est très très important. Voilà. Voilà. Donc, je pas... voilà.
3: Merci je beaucoup, pas, Paul. Bien, je vous en prie, mon frère. Merci, merci de votre... La... Merci suite ce partage. Merci beaucoup.
1: Merci voilà. Merci Paul d'avoir été avec nous depuis Nîmes ce soir et merci de tout ce que vous avez dit. D'encourageant sur ce que l'on attend des prêtres comme vertu, comme qualité, puisque c'est le thème de ce soir. Père, avant de passer à la suite, j'ai quand même une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que le prêtre n'est pas avant tout là pour donner les sacrements et donc est-ce qu'on pourrait être prêtre en étant, excusez-moi mais complètement stupide et, et juste connaître la liturgie et être en capacité de, de donner les sacrements, c'est-à-dire pouvoir comprendre la, la personne qui vient se confesser comprendre ce qu'est la messe et, et être autant un prêtre que les autres
2: oui, je pense que le Seigneur nous a bien démontré dans des personnes comme Saint le curé d'Ars ou Saint Joseph de Copertino en Italie qu'il ne faut pas être très intelligent pour être prêtre. Mais je pense qu'il y a une intelligence qui vient de la grâce, qui est l'intelligence de l'esprit. Et, et ça, elle, elle s'acquiert par une profonde vie spirituelle. Je pense que c'est un aspect très très important. En tout cas, moi je sais que c'est quelque chose qui est un de mes combats quotidiens, personnels, de garder une vie spirituelle, de garder une relation avec le Christ, de garder une. Euh, de se laisser euh, travailler par le mmh. Seigneur. Euh, dernièrement, je disais à une amie avec qui je partageais un peu mes, mes combats, qui est une amie de longue date, et je lui ai dit, elle m'a dit, en fait, tu t'es rendu compte que tu étais un idiot? Et je lui ai dit oui. Et parfois, ça fait du bien parce que ça donne <rire> une certaine simplicité dans les choses. Alors, c'est vrai ce, ce que tu disais sur les sur les sacrements, mais je pense que les sacrements c'est quelque chose de grand. Il faut les il faut les vivre. C'est pas une chose banale. C'est pas c'est pas comment on appelle ça. C'est pas un tour de magie. Ça suffit pas de savoir les paroles, lire le missel et savoir les administrer. Il faut les vivre. Et puis surtout. Mmh. Les sacrements, c'est une célébration de toute l'Église, pas seulement du prêtre. Le prêtre, il, il, il les officie, les célèbre en tant que présence du Christ. Mais c'est une célébration de toute l'Église. Moi, je ne peux pas confesser si je n'ai pas quelqu'un oui. qui se confesse. Et même quand on célèbre la messe seule, ce que j'évite de faire le plus possible, euh, on, on, on fait la messe avec toute l'Église. Donc, c'est n'est pas... C'est un corps qui célèbre, donc c'est pas seulement une distribution. On n'est pas un ban, mm -hmm. n'est pas un distributeur de billets de banque. On met les, on met le oui. code. Et vous n'êtes pas
1: une machine, un prestataire de sacrement. Voilà,
2: on n'est pas un. À chercher le mot comme, prestataire de sacrement. Comme on dirait
1: aujourd'hui, autrement dit, pas besoin d'être parfait pour être prêtre, mais être prêtre aide à se perfectionner. Oui, peut-être. Je me permets un petit message de service pour Marie-Arlette et Michel qui demandent des nouvelles de notre ami le père Guy Gilbert. Il est toujours à l'antenne de Radio Notre-Dame, chaque mercredi de 21h30 à 22h. Avant de continuer à écouter nos auditeurs parler de ces vertus, ces qualités qu'ils attendent chez un prêtre, nous allons prendre le temps d'une petite pause musicale. Et c'est aussi un homme en noir qui chante, même si ce n'est pas un prêtre, c'est... Johnny Cash, et il chante justement, inspiré des paroles du livre de l'Apocalypse, l'histoire ça évoque peut-être un petit peu aussi l'histoire d'un prêtre qui arrive The Man Comes Around Radio Notre-Dame
8: And I heard, as it were the noise of thunder one of the four beasts saying come and see and I saw, and behold a white horse virgins are all trimming their wigs the whirlwind is in the thorn tree it's hard for thee to kick against the pricks. till Armageddon no shalom no shalom then the father hen will call his chickens home the wise men will bow down before the throne And at his feet, they'll cast their golden crowns. When the man comes around. Whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down. When the man comes around. Hear the trumpets, hear the pipers. One hundred million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured a hundredweight and penny pounds.
1: Vous écoutiez le livre de l'Apocalypse mis en musique par Johnny Cash dans The Man Comes Around. Il y a Christine qui nous appelle de Saint-Germain-en-Laye dans Les Yvelines. Bonsoir Christine. Bonsoir tout le monde, bonsoir père. Euh,
9: alors ce que j'attends d'un prêtre euh, à la fois sur un top euh, personnellement et puis pour la communauté, euh, personnellement, j'attends de me sentir euh, accueillie, écoutée, orientée, si possible. Et puis, euh, ben, je prie beaucoup pour les prêtres parce que je me rends compte que je demande beaucoup <rire> et que... Voilà, qu'ils soient remplis de l'amour de Dieu et pour en donner autour d'eux. Et puis, euh, plus sur un plan liturgique ou paroissial. Alors, liturgique, euh, lors de la messe, de le, le, que le prêtre, euh, par ses gestes, euh, et, et notamment au moment de l'offertoire aussi, quand la messe, quand c'est possible, qu'il euh, les paroles de l'offertoire pour qu'on puisse euh, vraiment nous, les fidèles, y participer. Voilà, je trouve que l'attitude du prêtre nous nous aide beaucoup à la, pendant la liturgie. Et voilà. Puis c'est à nous, bien sûr, euh, de d'accueillir nos prêtres et de les aider le plus possible parce que.
1: Merci, Christine, pour ces, ces belles paroles, pleines, pleines d'encouragement encore. Euh, père euh, Guillaume Bruté de Rémur, Monseigneur Bruté de Rémur, pour, pour déplaire un catique que nous avions tout à l'heure. Qu'en dites-vous
2: Non, c'est très beau ce que dit euh, Christine à propos d'être accueillie, écoutée, orientée. Euh, parce que je vous cache pas que quand... Euh, on a décidé de prendre ce thème à l'occasion de cette émission et de ma présence ici. Je me suis imaginé ce que les gens pouvaient dire. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'était l'accueil. L'accueil et l'écoute. Euh, parce que je pense que c'est justement euh, quelque chose dont notre société est malade aujourd'hui. On a beaucoup de mal à accueillir en général. On est beaucoup dans une société qui se base sur le désir, sur l'accomplir, sur, sur le faire les choses qui nous semblent être bonnes pour nous. Mais accueillir les autres dans notre existence, accueillir l'impromptu de l'histoire, de l'événement, c'est difficile, on n'a plus trop cette habitude. Et, et je pense que c'est très important. Et justement, la, toute la... la, la au fond, le résumé de l'évangile de Jésus-Christ, c'est qu'il m'accueille, accueille le Père. Hein? C'est accueillir la prédication, accueillir le Christ, c'est accueillir Dieu qui nous aime comme un Père. Il y a quelque chose de, de très très profond dans le fait d'accueillir. Et le prêtre doit incarner cette, cette, cette chose, d'accueillir l'autre. Parce qu'en lui, comme disait tout à l'heure Paul, euh, dans chaque personne, il y a le Christ au fond qui est présent. Et puis cette écoute et cette orientation, le mot orienté, moi, moi qui vis au Moyen-Orient, le mot orienté, ça vient de Orient. Hein L'Orient, c'est là d'où vient le soleil, c'est l'image du Christ. Donc orienté, c'est renvoyer toujours les gens à, à la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis la liturgie, c'est la grande bataille... Euh, mais c'est oui, c'est sûr que la, la célébration liturgique... Mais je pense que c'est... Moi, j'ai lu avec beaucoup de, de, de joie le dernier document qu'a fait le pape Benoît XVI sur la liturgie. Et sur l'important, justement, de, de rappeler que la liturgie, c'est une communauté qui mmh. célèbre. C'est une communauté. C'est pas seulement oui. un, un prêtre, mais c'est vraiment une communauté autour de lui. Et je pense que souvent aussi, certains prêtres... Euh, au bout d'un moment, perdent cette euh, habitude de bien célébrer parce qu'ils se déconnectent de la communauté soit par leur propre, euh, propre choix, soit parce que ils, sont, ils ne trouvent pas une communauté qui les aide à célébrer donc je pense que c'est très important ça et merci de prier pour nous il faut le oui. dire à tous les gens <rire> Ah oui, oui. On en a besoin, on en a besoin. Ah
9: oui, et puis pour qu'il y ait de la relève. Exactement.
2: Exactement.
1: Merci,
9: Merci Christine. Merci beaucoup à tous et bonne soirée. Merci. Bonne soirée
1: à vous. Je salue aussi Jean-Michel sur YouTube. Il faut prier pour nos prêtres et le leur dire, ajoute-t-il. Merci à vous. Nous allons à présent accueillir Édouard. Édouard nous appelle de Dijon. Bonsoir Édouard.
0: Bonsoir, bonsoir à, à tout le monde, bonsoir père. Je suis très heureux de, de partager quelques mots avec vous euh, ce soir. Mais moi, je, je vais pas être très original, en fait. Je vais euh, redire un petit peu aussi ce qu'a dit euh, Christine, euh, la présidente auditrice. à dire euh, l'accueil, je pense que c'est fondamental. Euh, L'écoute aussi, on doit se sentir euh, écouté. En fait, on, on considère que le prêtre, c'est notre berger. Donc c'est lui qui doit nous guider, qui doit nous. Alors bien sûr, qu'on va faire des choses ensemble. Et, euh, et là, en ce moment, enfin voilà, donc, dans notre paroisse, il y a, euh, on a un souci de communication avec euh, un prêtre parce qu'il y a tout juste un, un bonjour, ou un bonsoir, enfin, un bonjour à la fin de la messe en même temps. Et donc c'est c'est compliqué. Et, euh, mais euh, on n'arrive pas à échanger euh, comme, comme il faut euh, euh, en tant que paroissien avec avec notre prêtre quoi, en fait hein. donc, voilà c'est et on sait pas trop comment s'y prendre on a essayé plusieurs euh, bah, plusieurs possibilités plusieurs choses en, en attend, euh, voilà mais en fait il est très fermé il est orienté sur euh, enfin, sur sur euh, sur la messe en hein. quand il dit sa messe il dit sa messe et puis euh, et puis après ben il n'y a que rien quoi donc c'est compliqué donc au niveau de la formation des prêtres ben, je ne connais pas trop je sais pas trop euh, ce qui peut être fait euh, par rapport à ça mais euh, voilà, je me dirais bien que les. Alors, après, chacun a ses qualités chacun a ses défauts, je pense qu'il faut qu'on accueille aussi nos prêtres euh, de la meilleure manière qui soit, puisqu'en fait euh, on est en manque de prêtres et c'est vrai que c'est euh, on en a besoin donc on, on prie pour vous euh, père on prie pour les vocations Merci. Et Edouard. donc euh, ah, voilà, c'est important pour nous. Quoi.
1: Edouard, restez rester avec nous, le père Bruté de Rémy va vous répondre.
2: <rire> je ne veux pas vous répondre à la place de, 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 de votre prêtre de paroisse. C'est certain que euh, euh, ce qui me vient comme ça à l'esprit, euh, chaque, chaque personne. A, alors après, il faut savoir, je ne le connais pas, mais chaque personne a ses ses défauts, son histoire il y a des personnes qui sont plus ouvertes Moi, par exemple les gens se plaignent que je parle trop euh... <rire> c'est
1: pour ça qu'on vous invite à la radio quand il y <rire> a deux heures d'émission à faire ouais. on
2: est tous il y, y en a on se plaint qu'il ne pas assez mais je pense que, je, enfin moi je vous invite d'abord à, à, à demander, à, à prier, enfin la, la communauté, les paroissiens, prier pour lui et demander la grâce au Seigneur qu'il vous inspire, de comment oui. faire que ce prêtre, que vous puissiez communiquer avec lui et, et surtout qui perçoive dans votre désir de, de, de communication, un vrai désir de, de partager, d'être en communion, de... de de l'aimer au fond de l'aimer chrétiennement comme comme on doit s'aimer entre frères aussi dans nos défauts et puis quelquefois ça passe aussi par l'acceptation du caractère bourru de la personne ça peut passer aussi par ça même si c'est une souffrance quelquefois on se retrouve avec une personne dans la dans la communauté qui est difficile à supporter parce que on n'est pas on n'a pas les mêmes avis les mêmes façons de réagir donc euh, toujours euh, toujours se, se rappeler que le Seigneur nous a dit aimez-vous les uns les autres ça c'est le premier commandement aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé et comment le Christ nous a aimé il est allé jusqu'au bout de l'amour au point de d'accepter que nous le que nous le cluyons sur la croix donc c'est une forme d'amour un peu excessive si on y pense donc il n'a pas, pas attendu qu'on qu l'aime pour nous aimer, mais il nous a aimé jusqu'au bout. Et ça, c'est l'amour chrétien qu'on qu est appelé tous à vivre, les prêtres et, et, et tous les chrétiens. Tous les chrétiens. Hein mais je comprends votre souffrance, je comprends votre souffrance, et vous parlez de la oh, formation, on, on essaie d'aider de, 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 nos, nos, nos séminaristes à, à prendre en considération que c'est important la communication. Mais bon, après, chacun a son caractère. Mmh.
0: Ouais, on a besoin d'être nourri aussi, et mais, mais voilà, hein, je, dire, je comprends complètement. Hein. Mm. Donc la question au moment donné, c'était est-ce qu'il faut qu'on change de paroisse ou est-ce qu'on y reste. Après nous, on a pris la décision de rester parce qu'on habite à côté et que voilà, on, on est là et puis on, et on se met au service. Mm. de se mettre au service.
2: Ben, C'est voilà. tout à votre honneur. C'est tout à votre honneur et, euh, et, et euh, parce que parce que tous nous avons une mission, tous nous avons une mission. Et, et discerner quelle est la mission que nous donne le Seigneur et, et la faire, c'est la chose la plus, la plus sainte. Hein. s'intéresse de l'enfant Jésus qui est la patronne des missions. Elle disait que ramasser une épingle tombée par terre par amour pour le Christ, c'est un geste qui a autant de valeur que toutes les missions du monde. Donc dans les petites choses, d'être là, d'être... Euh, en, en, en acceptant qu'il y a des personnes qui, pour leurs besoins spirituels, préfèrent aller dans un autre endroit parce qu'ils se mm -hmm. sentent plus à leur aise. Après, mm -hmm. on peut pas, on peut juger personne, hein, mais c'est tout à votre ouais. honneur.
1: Merci beaucoup, Édouard. Oui.
2: Merci, Père. Bonne bonne soirée et bonne continuation à vous. Merci, merci,
1: Édouard. C'était une joie de, de vous entendre. Merci pour votre sincérité et votre amitié pour. Euh, pour le, ce, ce prêtre, peut-être nous écoute-t-il ou quelqu'un, on, on le salue également. Et en prononçant ce mot d'amitié, je me dis que c'est peut-être aussi ce dont les prêtres ont besoin, ce dont nous pourrions mmh. aussi euh, euh, dire un mot ce soir. Ce n'est pas parce qu'on est prêtre qu'on est tout le temps bah, content, de bonne humeur, envie de, 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 de dire bonjour à tout le monde. Et on a parfois, parfois besoin de, de retrouver un vieil ami autour d'une bière ou euh, d'autres choses pour, euh, pour lui dire comment ça va. C'est peut-être ce dont ce prêtre a besoin. Auquel cas, euh, Edouard, je, je vous souhaite peut-être de pouvoir devenir cet ami-là ou, ou je souhaite à, à ce prêtre de, euh, de pouvoir euh, voilà, se, se trouver cet ami-là euh, ailleurs. Merci encore d'avoir été avec nous, Edouard. Merci à vous tous. Nous nous retrouvons dans un instant. dans la nuit, il est 23h. Radio Notre-Dame. Et nous sommes toujours avec Monseigneur Guillaume Brutet de Rémur, prêtre français du diocèse de Rome en mission au Liban supérieur du séminaire Redemptoris Mater. Merci à marie josé qui nous appelle depuis Annecy. Bonsoir Marie-Josée. Bonsoir Marie-Josée. Mmh, oui, bonsoir. Bonsoir. J'entends un petit écho. Pourriez-vous éteindre votre radio, s'il vous plaît Ah,
10: oui, oui, c'est vrai que j'habite, j'y pense toujours.
1: Je, je sais que vous êtes dans les montagnes à Annecy il y a donc voilà. naturellement de l'écho.
10: Voilà. Ce que j'attends d'un prêtre, c'est la même C'est plus fort que les autres chrétiens mais qui me, qu me guide vers eux pour rencontrer le
1: Christ.
0: Allô oui. Allô, oui.
1: Nous vous écoutons, Marie-Josée. Oui, voilà. Tout
10: simplement. Euh, oui. Euh, j'aurais bien aimé, vous avez parlé de, du curé d'Ars. C'est vrai que j'aurais bien aimé écouter un serment du curé d'Ars ou bien Servant de Saint Vincent de Paul euh, Mais euh, pourquoi pas les, les ce, nos, nos prêtres
6: euh,
10: euh, parlent et, et nous parlent avec euh, tout leur cœur et leur euh, et, et leur euh, et leur savoir c'est pas pour rien qu'ils ont. Ils ont autant donné d'études qu'un médecin ou qu'une qu sage femme Oui. Voilà. En tout cas, c'est vrai que je, euh, maintenant je suis vieille. Et j'ai fait du catéchisme, je crois, pendant 30 ou 40 ans. Mais euh, je me suis dit j'ai raté, raté, raté. Parce que j'ai suivi bien, so, bien soigneusement les à ce qu'on nous disait de, de faire. Et en réalité, euh, c'était euh, faire, euh, faire que les enfants rencontrent,
1: rencontrent le Christ. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Josée.
10: Mais c'est oui. vrai qu'on peut oui. rencontrer le Christ par, euh, une autre, euh, par, euh, par un autre biais euh, une... Euh, euh, je sais pas, une. Euh, euh, une. Euh, 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 quelque chose qui nous a. qui nous est rentré dans euh,
6: un trace. accident ou autre chose. Hmm. Mais
10: je. C'est vrai que de, de, du. du prêtre, on, les, on a. On attend qu'il nous guide vraiment pour rencontrer le Christ. Moi, maintenant, je n'ai pas encore vivre pendant 30 ou 50 ans. Et, et puis, euh, je me dis, euh, je, voudrais, je voudrais le rencontrer, le rencontrer intimement. Oui.
1: Merci beaucoup, chère Marie-Josée, pour vos belles paroles. Tout simplement, vous attendez d'un prêtre qu'il puisse vous mener vers le Christ, père Bruté de Rémur, n'est-ce pas là le plus important, justement
2: Si, 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 c'est bien ça. Le, toute la mission, euh, d'abord de l'Église en tant que telle, et puis bien sûr du prêtre en tant que euh, tête de ce corps qui est euh, la présence du Christ sur la terre. Hein, cette lumière des nations qu'est le Christ comme dit la, la, la Constitution du Concile Vatican II, et qui fait que l'Église, à à cette image du Christ, lumière du monde, est appelée à être la lumière du monde. Et pour ça, le prêtre, justement, a cette mission d'être... Elle a commencé, vous avez commencé en disant, plus que tout autre chrétien. Euh, c'est vrai que c'est toute, la, toute la, 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 la grande difficulté, c'est qu'on attend du prêtre d'être toujours plus que les autres, et en même temps, il n'est pas plus parce qu'il est comme les autres et donc on voudrait qu'il soit comme les autres mais il faut qu'il soit plus que les autres donc c'est toujours une grand, un grand conflit intérieur mais c'est certain que le porter les gens au Christ c'est la raison même d'être de, 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 de de, un prêtre sinon ce n'aurait pas de sens ne serait-ce que la célébration des sacrements c'est faire descendre le Christ sur la terre.
1: Merci, cher Marie-Josée, d'avoir été avec nous depuis Annecy. Je... Eh bien, merci. Merci à
10: vous tous. Merci de nous, donner, de nous donner tout ce que vous nous
1: donnez. À Vous aussi, merci pour tout ce que vous faites. Je voudrais simplement saluer Romain ou Sylvie, qui avait de belles choses à nous dire, mais que nous ne sommes pas parvenus à joindre. Mais Noémie est avec nous depuis Angers. Bonsoir, Noémie. Oui, bonsoir. Vous m'entendez Très bien, Noémie.
5: Oui, euh, bonsoir, alors euh, merci beaucoup pour ce que vous avez dit juste avant. Moi j'attends un prêtre, euh, c'est surtout ce qui, qui me parle de Dieu, euh, des sacrements, de voilà de qui m'invite aussi à faire des efforts dans la vie chrétienne, chaque jour, pas seulement euh, le dimanche, mais euh, voilà, vraiment à euh, vivre des sacrements, euh, aller à la messe autant possible, se confesser. Et, euh, et toujours euh, ouais, me parler de Dieu et, et m'élever vers, euh, vers le ciel, puisque bon, là on est sur terre que pour un petit moment. Et, euh, et je prie aussi beaucoup pour nos prêtres pour qu'ils qu ne soient pas seuls, parce que je trouve que c'est difficile aujourd'hui pour eux. Ils sont souvent, euh, souvent beaucoup de paroisses, beaucoup de clochers qui leur sont confiés, et ils sont voilà, souvent très seuls. Donc voilà, je, je vous remercie.
1: Merci euh, Noémie de nous rappeler là aussi que voilà les prêtres ont besoin, besoin d'amitié, euh, Père Guillaume, Monseigneur Guillaume. <rire> Qu'en pensez-vous, Guillaume. Guillaume Oui, oui,
2: non, mais je, je suis très touché de, de, ces, de cette répétition euh, parce qu'au fond, c'est vraiment la mission la plus importante. Parler de Dieu, c'est vrai que on oublie souvent ça. Euh, euh, on, Bon, souvent, on en fait plein de choses dans la vie. On a de, enfin, je parle du prêtre, hein, dans la pastorale. Quelquefois, on en est dévoré par la comptabilité de la paroisse, par des choses administratives, par des réunions, par des choses. Et souvent, on a tendance à oublier que notre mission, c'est vraiment de parler de Dieu, de porter le ciel sur la terre. C'est mmh. très, très important, cet aspect-là, et c'est fondamental. Après, ouais. Noémie parlait de cette exhortation, non, de l'encouragement c'est quelque chose que, dit, euh, que fait Saint Paul si vous lisez les épîtres de Saint Paul à la fin Saint Paul toujours il exhorte les gens faites ça, faites ça, et il les encourage et c'est vrai que moi les séminaristes ils se moquent de moi parce que je leur dis toujours courage, courage, courage et, euh, ah. et, euh, parce qu'en fait c'est fondamental, même le Christ si vous lisez dans l'évangile il dit plusieurs fois aux disciples quand ils sont dans des situations de difficulté il leur dit courage, courage, n'ayez pas peur euh, moi je suis un fils de la génération Jean-Paul II qui a dit la première chose, n'ayez pas peur. Hein, c est, c est... Et cette, cette verticalité aussi dont parlait Noémie, d'ouvrir le ciel, c'est très important. Je racontais à un ami ces jours-ci, j'ai un très très bon ami qui a été en mission en Chine, et qui me racontait que les, les, les Chinois euh, chrétiens clandestins, après la messe le dimanche, ils se dispersent pour aller faire des missions. Euh, non, les, non, mais ils peuvent pas faire des missions euh, officielles. Bien pas... bien sûr. Donc en fait, ils, ils vont oui. visiter les voisins, et il leur dit, vous savez que vous avez une âme et en fait, ils parlent de l'âme parce qu'ils disent qu'en fait les Chinois, avec le matérialisme communiste, ils ont perdu cette dimension-là. Et donc, comme ils peuvent pas trop parler de Dieu et de Jésus parce que c'est trop, c'est pas, trop touchy pour pour le gouvernement, ils parlent de l'âme. Et c'est vrai que on, on oublie souvent de parler de ça aux gens. Qu'on a une âme, mmh. qu'on a un esprit. On est, on est notre esprit. On, il a besoin d'être de, de, alimenté. Souvent, il s'atrophie. On va pas bien. On pense que c'est psychologique ou que on a, on a pas bien. Mais c'est parce que notre âme est rabougrie. Et donc, je pense que c'est une grande mission du prêtre de rappeler aux gens qu'ils ont une âme et de l'entretenir.
1: Merci Noémie de nous avoir donné l'occasion de, de le rappeler.
5: Merci à vous. Merci beaucoup. Et puis, la, voilà l'importance de la prière aussi, je pensais.
2: Oui. Et pour nous, Merci. priez pour nous. Je ne cesserai pas de le répéter. Oui.
1: On continue. On ne s'arrête pas.
2: Merci Noémie.
1: Bonsoir Noémie. Merci bon. encore pour... Votre amitié, votre présence parmi nous ce soir. Nous allons à présent nous diriger du côté de Paris pour écouter Béatrice. Bonsoir Béatrice.
11: Bonsoir Père Louis-Auxil, alors,
1: alors je, je, et je... Père
11: euh, invité.
1: Béatrice, je vous remercie. Appelez-moi juste Louis-Auxil, je ne suis pas prêtre.
11: Séminaire de, près de Beyrouth, au Liban. Alors, moi, chez un prêtre, je souhaite rencontrer les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Et les vertus cardinales aussi. Et souhaiter que chaque prêtre reste fidèle au Christ pour en rayonner et le faire connaître et aimer. Mmh. Voilà par la liturgie, par la vie sacramentelle. Et j'avais ma nièce au téléphone tout à l'heure et je lui parlais de l'émission et elle me disait qu'elle souhaitait rencontrer chez un prêtre la charité.
1: Oui, Béatrice, en effet, vous... L'avait cité avec les vertus théologales, sur la petite fiche que le standard m'a préparée, je lis, écris deux mots qui, qui sont des mots compliqués à prononcer. C'est peut-être pour ça que vous n'avez pas osé les répéter. C'est Ce sont les mots du rapport sauvé.
11: Ah oui Parce que je souhaite que le prêtre reste pur d'intention d'âme, d'esprit, de cœur, d'être profond, de corps et, et qui reste euh, intègre
6: mmh.
11: euh, et voilà, qui soit un bon prêtre mmh. comme tous les prêtres que je fréquente qui sont de très bons
1: prêtres. Merci beaucoup Béatrice d'avoir parlé de ce sujet épineux et d'avoir parlé d'intégrité. Je crois que c'est aussi ce dont souhaite parler Sylvie, qui est avec nous depuis l'Indre et Loire. Bonsoir Sylvie. Oui, bonsoir à vous. Bonsoir Sylvie. Oui, oui, je, je vous entends. Pouvez-vous nous redire ce que vous avez dit au standard tout à l'heure
12: Oui, alors, il n'y a pas de priorité euh, au niveau des mots que je vais énoncer. Mmh. C'est à égale euh, valeur. Donc l'intégrité, en effet. Euh, J'avais pas dit l'accueil, mais effectivement l'accueil, c'est très important, parce que une fois il y a eu un prêtre qui avait fait une très belle homilie sur euh, l'accueil. Et je ne me suis jamais sentie accueillie par ce prêtre. Et je n'ai jamais su pourquoi. Euh, donc ça, c'était important aussi. Et je trouve important que les prêtres euh, incarnent dans leur euh, dans leur attitude, dans leur façon d'être ce qu'ils disent et qu'ils par un travail personnel mais euh, comment dire euh, sincère qu'ils euh, qu'ils fassent euh, qu'ils fassent sien tout, tout leur apprentissage qu'ils évitent les paroles toutes faites vous voyez parce qu'au séminaire on apprend beaucoup de choses mais éviter les paroles toutes faites c'est à dire être vraiment à l'écoute des personnes puisque chacun est différent et euh, ce qui est très important c'est la présence c'est à dire que quand les gens se parlent, que ce soit un prêtre ou quelqu'un d'autre que les gens soient vraiment là voilà
1: Merci Sylvie pour tout ce que vous nous dites l'accueil mais aussi l'intégrité, merci encore à Béatrice qui aussi évoquait cette intégrité Monseigneur, côté de Rémur, comment réagissez-vous à, à ces, ces deux appels
2: Oui, c'est sûr que les, les, tous ces, ces scandales et le rapport sauvé et d'autres rapports qui ont été faits dans l'Église sont des blessures profondes qui nous affectent. En tout cas, moi, personnellement, ça m'affecte énormément euh, parce que c'est en mesure le drame terrible des victimes les, 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 le gâchis, la, la destruction que ça a pu porter et l'horreur la, 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 que ça peut représenter euh, l'idée de l'abus c'est-à-dire d'utiliser une position pour profiter de, de, de l'autre c'est quelque chose de terrible euh, et donc euh, oui effectivement je comprends très très bien et je, je pense que c'est fondamental d'attendre d'un prêtre une intégrité de vie et surtout le fait qu'il euh, qu ne se mette pas dans une position euh, d'abus. Hein, C'est-à-dire de, de profiter de sa place pour avoir des choses... Euh pour lui-même, parce qu'en fait, le, le prêtre c'est un homme pour les autres. Hein, c'est un homme pour les autres, comme l'a été le Christ et comme ne devrait être tout chrétien au fond. Mais lui, il doit l'incarner. J'ai beaucoup aimé le mot. Je pense que c'est Sylvie qui parlait d'incarnation ou peut-être oui, voilà, oui. parce que ça fait référence à l'incarnation, que le Christ, c'est Dieu fait homme, et, 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 le, et le prêtre, dans une certaine manière, re reproduit dans une toute petite échelle cette par par sa par sa, sa, sa mission, même surtout dans, les, dans la célébration des sacrements, cette incarnation, c'est-à-dire cette présence tangible qu'on peut toucher de Jésus dans le monde et auprès des chrétiens. Et donc, je pense que c'est très, mmh. très important. Après, pour avoir euh, été euh, touché par... alors Grâce à Dieu, Dieu m'a préservé d'avoir eu affaire avec... Des, enfin, d'avoir eu des proches qui ont été des abuseurs, mais... J'ai un ami très cher qui a laissé le sacerdoce, j'ai un... On en a eu parmi les prêtres qui sont sortis de notre séminaire aussi. Donc, il y a un mystère aussi derrière. C'est-à-dire qu'on oublie souvent aussi qu'on est une histoire. Que chacun de nous, on est une histoire. Et, et une histoire, c'est fait aussi de méandres, c'est fait de choses... Pas belle, c'est fait de, et puis, et puis, on... il existe aussi un adversaire qui s'appelle le démon et qui peut nous tromper et qui peut nous mettre dans des situations au bout duquel, au bout desquelles, on n'a plus d'autre choix que de faire un choix que qui semble contraire au choix qu'on a fait au départ. Donc, c'est très, très compliqué. Euh... Ce souvent derrière, il y a des grandes souffrances, souvent, et euh... donc, c'est très. Euh... Euh, mais c'est certain que c'est un point très très important c'est très très important le, oui oui
12: mais euh, comment dire bon c'est le, le mot qui, qui, qui est venu en premier mais les autres sont très importants c'est à dire oui. éviter les paroles toutes faites vous oui. voyez oui, oui, oui. parce que je, je peux citer un exemple j'ai eu un deuil dans ma famille la personne n'était pas croyante il euh, y a quand même un prêtre que j'ai fait venir sur les conseils d'une autre personne j'ai prévenu ce prêtre que la personne n'était pas croyante, donc elle était en train de, de décéder. Et il n'a pas, pas, pas perçu ça. C'est-à-dire que, justement, c'était des paroles toutes faites, vous voyez comme, mmh. comme on dit à n'importe quelle personne en train de mourir. Et je trouve que c'était assez gênant. Mmh. Vous
2: voyez ce que je veux dire Oui, je, je comprends très très bien, après, c est, c est, je comprends très bien... Et euh, mais après, voilà. Pour, après, je, je, ce, que, ce que je me sens de, de vous dire face à cette chose qui vous a fait souffrir et qui vous a gêné, c'est aussi d'accepter que peut-être ce prêtre, à ce moment-là, euh, se trouvait dans une situation particulière où il n'était pas inspiré, où il était pas, oui. euh, où peut-être que, voilà, il était aussi fatigué. Il y a plein, oui. il y a plein de situations dans lesquelles, euh, oui, oui. Et, et au moins il a dit une parole. Alors, elle était peut-être tout faite, mais au moins il a dit une parole et il est venu. Oui parce que je sais aussi de personnes qui ont appelé le prêtre, et le prêtre n'est pas venu. Donc euh, mmh. Après, voilà, c est, c est, c est, je pense que c'est très important d'avoir toujours une, aussi un équilibre et accepter que les prêtres ne sont pas parfaits. Ne sont pas parfaits. Mais je, je, je pense que c'est vrai, que c'est très important, les paroles toutes faites. Euh, alors après, Jésus-Christ dit une chose qui m'a toujours touché, qui dit « faites ce qu'ils disent, mais pas ce qu'ils font mmh. », en parlant des pharisiens. Donc euh, Bon, il parlait des pharisiens, mais... Quelquefois, le prêtre dit des choses qui sont pas forcément cohérentes avec sa façon de faire, mais ça, ça n'enlève pas du poids à sa parole parce que c'est une parole qu'il porte, qui n'est pas seulement une parole oui. euh, pas que qui n'est pas que la sienne, mais c'est une mm -hmm. parole de l'Église qui transmet. Et quelquefois, on est des bien mauvais euh, transmetteurs dans, parce qu'on voilà.
1: Merci Sylvie. Euh, je, je peux rajouter quelque chose On a 20 secondes avant la vite, pause musicale. Allez-y vite, Sylvie. Vite, vite vite. Donc, euh, je, je, je prie aussi pour les prêtres.
6: C'est <rire> voilà. bien, c'est bien.
1: Mais
12: avec une certaine optique. Okay. Voilà. <rire> au, revoir. au
6: revoir. Merci
12: au revoir. beaucoup. Au revoir,
1: au revoir. Sylvie, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous dire à votre tour quelle vertu vous espérez trouver chez un prêtre. Et puisque vous l'avez dit, père, il faut affronter le démon et tous les chrétiens, prêtres inclus, Descendre parfois dans l'arène, je vous propose d'écouter la musique du film Gladiateur, chantée par les prêtres orthodoxes. Radio Notre-Dame. écoutions les prêtres orthodoxes. Now we are free, maintenant nous sommes libres ». C'est un extrait de la bande originale du film Gladiator qu'ils ont pu reprendre. Merci pour leur voix, merci à vous pour les vôtres chers auditeurs. Vous nous parlez ce soir des vertus, des qualités je salue Christine sur YouTube qui nous dit « Mais une vertu, une qualité, c'est pas du tout la même chose. Je pense que les chrétiens attendent des aptitudes, mais les vertus, c'est autre chose comme la pauvreté, l'obéissance et la chasteté. C'est pas du tout pareil, Christine. Vous avez raison. Le thème de ce soir, ce sont les vertus ou les qualités que vous espérez trouver chez un prêtre ou chez un pasteur. Nous allons nous diriger en Suisse puisque Romain nous appelle de Lausanne. Bonsoir Romain.
7: Bonsoir, merci de me donner l'occasion de partager ces quelques mots et peut-être plus sous forme finalement de témoignages ou comment le Christ m'a rejoint à travers de, de nombreux prêtres que j'ai pu rencontrer sur mon chemin. et la chose particulière par laquelle j'ai été touché finalement dans, dans mon parcours de foi et que j'ai beaucoup entendu et réentendu, notamment en lien avec une communauté religieuse que j'ai beaucoup suivi pendant plusieurs années, qui était euh, le, le christocentrisme, euh, et pour moi quelque chose qui a, qui a été fondamental, alors pas seulement dans, dans les paroles, donc le christocentre, mais par une déclinaison en fait dans la vie pratique, aussi euh, Dieu premier servi, que je voyais aussi et qui se manifestait à travers une charité délicate. Et peut-être une autre chose, une manière comme déclinaison de ça, et en lien aussi avec l'Évangile, je vois, apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Et il me vient, oui, je pense qu'une fréquentation régulière de Jésus, enfin de, de cœur à cœur, d'ami à ami, finalement, nous apprend une attitude de douceur et d'humilité dans l'ici et maintenant. Et euh, voilà un peu ce que je souhaitais partager aussi en, en, en préparant en quelques instants ces, ces quelques mots. J'ai une belle image de Marie sous les yeux et je suis aussi de la génération Jean-Paul II avec, euh, comme nous le savons, son, son blason qui était tous Tous en l'honneur de, de Marie, euh, donc tout à toi et je vois aussi dans cette dynamique, comme ouais, le Christ était aussi tourné, tourné vers sa mère, tourné aussi vers son père, mais je vois cette déclinaison de, de Marie aussi, au, comme on pourrait dire, voilà, au chevet, et qui, qui aide aussi à, à finalement aussi mm, résumer, bon j'ai pris l'émission en cours, mais tout ce qui a pu être témoigné, je pense que Marie aussi incarnait ses vertus d'une manière très délicate, et en même temps incarnée. Et voilà, je pense que ce mélange entre le christocentrisme d'un Christ aussi vainqueur, je pense aussi à, à ça que le Christ a déjà euh, vaincu la mort et le triomphe est déjà là malgré les turpitudes du monde. et bien, Marie nous aide aussi. Euh, voilà, je pense à, à la Vierge aux sept douleurs ou la Vierge voilà au pied de, 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 de Jésus mort. Euh, donc dans, dans les une turpitude, mais euh, voilà, toujours présente et, et dans la charité, la délicatesse et dans le, le christisme. C'est voilà le, le terme. Euh, voilà, en tout cas, je pense que vous avez compris le, la fin, mais voilà, tourner, euh, tourner à Jésus par Marie. Et autrement dit, voilà, je viens pour conclure cette belle. Euh, Phrase qui est en latin à Lourdes euh, dans la chapelle euh, principale, euh, plus historique, sauf erreur, et qui nous rappelle euh, par Marie à Jésus. Voilà, et je pense qu'aussi, voilà, ça, ça résume finalement un peu ce que, ce que j'essaie de dire. Et voilà, merci de m'avoir écouté, et bonne suite et fin d'émission à, à vous tous.
1: Merci beaucoup, Romain, pour vos très belles paroles de ce soir, Père. Comment. Répondre à Romain.
2: Euh, moi, je suis très touché par deux choses qu'il a dit. d'abord l'invitation au cœur à cœur avec Jésus, et euh, parce que je pense que c'est très très important euh, la vie spirituelle du prêtre, et euh, vraiment avoir euh, qu'il ait cette intimité avec le Seigneur, de passer du temps devant le Saint Sacrement, de passer du temps, euh, de pas se noyer dans un activisme euh, euh, qui quelquefois est une grande tentation parce qu'il y a tellement de choses à faire. Euh, et quelquefois savoir dire non, là je ne suis pas là parce que je vais prier, là je prie et je, je dois prendre du temps, c'est très important. Et puis euh, euh, le prêtre comme homme de Marie, je pense que c'est aussi un aspect qu'on n'a pas touché jusqu'à présent dans l'émission. Et, euh, et je sais que Marie est très importante euh, pour un prêtre qui vit le célibat. Le fait d'avoir, euh, euh, c'est un peu comme sur le temps de la plaisanterie, mais ça n'est l'est pas vraiment. On a une femme dans notre vie, les prêtres. Qui est la Vierge Marie et avoir une relation avec elle euh, par la prière du chapelet, par euh, par un recours à elle dans nos difficultés, c'est très très important parce qu'elle a une vraie présence maternelle et une présence féminine sur le plan spirituel qui, qui comble qui comble une grande qui nous comble personnellement et donc je pense que ces deux c'est ce cœur ce à cœur avec Jésus et ce christocentrisme comme le disait Romain et cette union avec la Vierge Marie, c'est très très important. Ce sont deux points euh, que je suis très heureux qu'on ait pu soulever euh, dans cette émission, à, grâce à, à Romain. Merci Romain.
7: Avec joie, oui, merci. Merci à vous, que, que Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup
1: Romain pour votre présence parmi nous depuis la Suisse, depuis Lausanne. Merci à tous ceux qui continuent à nous appeler pour nous dire, je le rappelle à ceux qui nous rejoignent, nous dire quelles sont les vertus que vous espérez trouver chez un prêtre, les vertus, les qualités que vous attendez d'un prêtre ou d'un euh, pasteur. Euh, je euh, salue euh, Françoise qui nous écoute depuis Aubagne, qui a des, des choses... Euh, un peu différent de ce que tous les autres auditeurs euh, nous disent ce soir, mais, oh, mais Françoise, que nous ne sommes pas parvenus à, euh, à joindre. Pour, pour le moment, nous avons euh, une autre auditrice qui va arriver, ce qui me laisse le temps de saluer Jean-Michel sur YouTube. Il voudrait que les prêtres aient une formation euh, en psychothérapie, en, en psychologie. Cela leur serait fort utile pour éviter des erreurs involontaires et ce serait une aide pour ceux qui pourraient avoir des tentations sur, sur tous les plans, nous devons aimer et entourer. Père, comment ne pas confondre le prêtre et le psy
2: d'abord nous on est gratuit
1: même si une obole oui mais on demande pas on demande
2: pas non mais un des principes de la psychothérapie de la psychanalyse c'est qu'il faut payer le thérapeute parce que c'est thérapeutique ça fait partie du jeu oui mais non non mais je suis d'accord avec avec cette idée d'ailleurs en général dans la formation en général ça fait partie de la ratio tous les séminaristes se sont initiés à la thérapie à la psychologie. Alors, pas forcément à la psychothérapie, à la psychanalyse, mais en tout cas, à la psychologie, euh, ça fait partie du cursus. Euh, après, je pense que, justement, euh, le, ce qui est demandé à un prêtre, c'est qu'il soit capable de discerner quand une personne a besoin d'une aide psychologique, de l'adresser euh, à la personne compétente. Je pense que... Euh, et ça, ça demande du discernement et un petit, une petite formation, mais... Je pense pas que le prêtre ait vocation à être un thérapeute. Il est un thérapeute en Christ, un thérapeute spirituel. Il a des outils thérapeutiques, mais il doit être capable de comprendre que certaines personnes ont besoin quelquefois de plus. Mm -hmm. C'est-à-dire que si quelqu'un vient avec, avec un, une tumeur me voir, c'est pas, je vais l'envoyer chez un cancérologue. C'est la même chose. Il y a des personnes qui ont des vrais problèmes psychologiques. Et il faut avoir l'humilité et, et le discernement de l'envoyer chez des personnes compétentes
1: à chacun son, son, travail. son travail, son service ou son métier. Euh, D'ailleurs, le service des auditeurs, c'est de bah, s'occuper de, 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 de faire l'émission. Alors, on, continuons avec Florence. Bonsoir, Florence.
4: Euh, oui, bonsoir Louis-Auxil, bonsoir Père euh, Monseigneur. Euh, voilà, euh, moi j'attends d'un prêtre euh, qu'il soit profondément bon, euh, dans le bon sens du terme, euh, dans sa manière d'être et dans sa manière de célébrer la messe et de donner un sacrement, euh, cette bonté étant perçue et reçue euh, comme émanant de la bonté de Dieu, signe de sa présence dans cet homme et dans ce prêtre, parce qu'évidemment il est homme aussi, euh, notre aumônier, le parvienait et de toute bonté, et avec une telle qualité d'écoute, euh, que ce qu'il dit et ce qu'il fait, exemple, euh, le signe de croix, par exemple, euh, cela me touche beaucoup, et ce prêtre euh, qui me touche beaucoup dans sa bonté, euh, me touche beaucoup aussi dans, la, dans sa façon d'être, dans le sacrement de réconciliation, euh, et entre le... Euh, et euh, dans la confiance qu'on a qui règne entre le prêtre et le pénitent euh, c'est très rare euh, enfin moi je l'ai expérimenté et je trouve que dans le dans le comportement du père Vianney Jamin de Versailles euh, il m'a énormément apporté dans le sacrement de réconciliation et ça me permet plus de, de demander pardon à Dieu euh, du mal que j'ai fait à la personne. Et voilà, donc je tenais à vous en faire part. Et puis il y a aussi, euh, Monseigneur, vous avez dit tout à l'heure euh, que le pape Jean-Paul II, Jean II disait euh, « N'ayez pas peur » alors moi je rajoute euh, n'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur à Dieu, oui parce qu'on n'est rien sans Dieu et effectivement euh, et ben nous tous d'ouvrir notre cœur à Dieu et voilà, puis il y a aussi autre chose euh, qui me touche euh, aussi euh, c'est que on dit toujours euh, vous devez euh, euh, prier pour les pauvres ou quoi que ce soit mais alors j'ai lu le livre de Saint Jean-Marie Vianney mm -hmm. et je trouve ce qu'il a dit euh, c'est, il disait l'homme est un pauvre qui a besoin de tout demander à Dieu donc effectivement on est tous des pauvres. Voilà ce que je voulais dire.
1: Merci beaucoup Florence.
2: Merci. Merci Florence.
1: Merci d'avoir salué le Père Vianney euh, Jamin qui s'il nous écoute sera tout heureux de vous avoir entendu. Euh, père euh, que... Que, que dites-vous Y a-t-il quelque chose à répondre à ce que Florence vient de nous confier Non,
2: il n'y a pas grand chose à répondre, sinon que c'est intéressant ce mot de bonté. Euh, c'est vrai que c'est un mot que, qui semble un peu déçué aujourd'hui euh, d'être une personne bonne. D'ailleurs, il y a un peu une expression qui dit « trop bon, trop ». Je ne dirais pas parce oui. qu'on est à l'antenne. Euh, mais euh, et, et en fait, c est, c est, c est, Dieu est bon. Dieu est bon. Et, et, et quand le jeune homme riche dit à Jésus-Christ « bon maître », Jésus-Christ, Dieu seul, est bon. Et donc, répond « Dieu seul est bon ». Donc, il y a une bonté qui vient vraiment de Dieu. Et ça m'a frappé, d'ailleurs, je l'ai noté. Elle a parlé, de... Florence, vous disiez que, que c'est le reflet de la bonté de Dieu. Et je pense que c'est très important pour un prêtre d'être le reflet de quelque chose. Je sais plus qui c'est qui disait, je pense que c'est un père de l'Église qui parlait de la lune... Qui est en fait brillante parce qu'elle reflète le soleil et que en fait les chrétiens on est comme une lune qui reflète on le soleil qui est Jésus-Christ. Mais je pense que c'est très important. On oublie souvent cet aspect de la bonté. Et, euh, merci Florence d'avoir euh, de nous avoir euh, mmh. rappelé cette vertu profondément christologique.
1: Merci. Florence euh, qui nous appelait de euh, Versailles. Nous allons rester du côté euh, de l'Ouest parisien puisque nous avons un nouvel appel de Saint-Germain-en-Laye. C'est Dominique. Bonsoir Dominique. Allô ah, Allô Dominique, nous vous
4: allô, écoutons. bonsoir,
1: oui. Allez-y Dominique.
4: De Saint-Germain-en-Laye.
1: Allez-y Dominique. Bon,
4: bon c'est pour dire que moi je n'attends rien, aucune qualité particulière des prêtres. D'abord rien qu'une chose, ils sont là et on a énormément de chance euh, quand on a un, un prêtre, un aumônier. et après, eh ben on fait avec, on se, euh, on s'arrange. Bon, ils, ils ont, ils ont des qualités, ils ont des défauts. On fait avec leurs qualités, on se débrouille avec leurs défauts. Et puis, et, et puis le le prêtre est responsable de la communauté de sa paroisse. Mais la paroisse c'est responsable du prêtre. Ils ont quitté son bien et, et ce qui est terrible, ce sont les gens qui ensuite vont dire « Ah, le père machin, gna gna, gna le père truc, gna 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 Ben non. On, 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 on se débrouille ou on va leur dire en enfin, face. Mais... Et puis alors, il y a une autre chose, mais ça c'est un aparté. Euh, quand j'étais jeune, j'étais catéchiste. Et on a eu un vieux prêtre qui nous a dit « Quand vous allez trouver un prêtre pour euh, discuter de... » Euh, je ne sais pas, du cas d'un enfant ou d'une célébration que vous préparez. N'y allez jamais seul. Allez-y à deux ou trois, parce que vous êtes là, très mignonne, très tout ce qu'on veut, et puis vous ne vous rendez pas compte si vous êtes seul. Le soir, vous rentrez chez vous, vous retrouvez votre mari, vous mettez sous la couette, mais le prêtre, il est seul. Alors, euh, allez-y à deux, à trois, avec le prêtre, vous faites une communauté. Euh, et puis, euh, il y a une autre chose, je ne sais pas ce que ça veut dire, prier pour les prêtres, ou pour le pape, ou pour n'importe quoi, parce que ce n'est pas dire à Dieu, puis, tu vois, des, des, des prêtres, enfin, il le sait, c'est ça qui est très difficile. Je trouve que prier pour les prêtres, je veux bien, mais je ne sais pas.
1: Merci Dominique pour votre Franchise, il faut accepter les prêtres tels qu'ils sont. On est déjà bien content de les avoir, ne nous, nous plaignons pas en plus. J'ai l'impression d'avoir fait une heure 40 d'émission <rire> bon, à côté de la plaque, du coup. Euh, Dominique, merci beaucoup. Je ferai une autre émission. Quelle vertu attendez-vous des animateurs de radio euh, Père, euh, une fois je vous appelle Père, une fois Monseigneur, je ne sais plus Guillaume, où vous en on <rire> ah,
2: pas encore tenté Guillaume, ce serait plus simple. C'est mon nom de Guillaume. baptême. Guillaume, C'est mon nom de baptême. Que répondre à Dominique je suis très touché, je suis très touché parce qu'au fond, quelque part, euh, euh, on doit attendre beaucoup de choses, mais on doit s'attendre à rien parce que c'est vrai, c'est un peu ce que j'essaye de dire c'est à dire qu'on est tous des pauvres et, et bien sûr que c'est important, mais on, on, on attend. Euh, on attend d'un prêtre, on, on, c'est un, un frère, c'est un frère, et un frère on l'accueille. Et donc je pense que c'est très important. Par contre, je voudrais dire cette chose sur la prière. Euh, je comprends ce que vous dites, et c'est d'ailleurs une des, une des, des choses qu'on me dit souvent. Mais pourquoi prier Dieu sait déjà euh, ce dont il en a besoin. Euh. Mais euh, la prière, c'est quelque chose d'abord qui nous fait du bien à nous, hein, parce que ça, ça permet d'ouvrir notre cœur. cest prier pour quelqu'un, c'est aussi ouvrir notre cœur à l'autre, et à ses besoins, et c'est quelque chose c'est un acte de charité, c'est-à-dire qu'il y, y a quelque chose en nous qui s'ouvre et puis, euh, et puis euh, la tradition spirituelle, l'église, dit que Dieu se laisse toucher par nos prières, c'est-à-dire que quand il, quand il voit que son peuple l'implore, Dieu que, euh, se laisse toucher par nos prières c'est mystérieux parce que Dieu est tout puissant. Est-ce que Dieu, comment Dieu peut se laisser toucher Est-ce qu'il a, est qu a pas déjà tout décidé en avance Enfin bon, c'est toutes ces grandes questions théologiques auxquelles je ne répondrai pas tout de suite aujourd'hui, je veux dire. Mais euh, cette image de ce Dieu qui se laisse toucher par nous, euh, c'est une image qui est très présente dans la tradition, et auquel je crois profondément. Et parce que Jésus-Christ nous a invités à prier aussi. Donc, prier pour des intentions, c'est une chose très importante. Et prier pour les prêtres, c'est une chose très importante. Comme nous prions pour, pour les morts, nous, les, nous les, les prêtres aussi, nous prions pour le peuple de Dieu, pour nos paroissiens, pour les gens qui nous ont demandé des prières. Et je pense que c'est réciproque. C'est Dans le monde, les gens disent « Ah, je pense à toi, j'ai fait une pensée, pensée... » Et nous les chrétiens, on a honte de prier les uns pour les autres Non, non non, non non, c'est très bien de prier les uns pour les autres.
1: Merci beaucoup Dominique. Merci d'avoir été avec nous ce soir pour nous dire qu'il faut voilà, accepter les prêtres tels qu'ils sont tout simplement juste après avoir écouté le groupe de prière Abba dans l'évangile de dimanche prochain, nous écouterons, nous entendrons cette parole mets-toi en tenue pour me servir. Alors Écoutons en préalable le groupe de prière rabat chanter. Reste comme une invitation faite justement à, à, à tous les prêtres, à tous ceux qui servent. Restez en tenue de service. Radio Notre-Dame. Restez en tenue de service avec le groupe de prière à bas que vous pouvez entendre chaque mercredi soir en l'église saint étienne du mont pour, pour les Parisiens ou ceux qui viendraient à s'y trouver, c'est l'église qui est juste derrière le Panthéon, au sommet de la montagne Sainte-Geneviève. et Chaque mercredi soir, ce groupe vous propose l'adoration avec ce magnifique cœur qui nous voilà, permet d'être portés dans la prière par le chant. Merci à eux, merci à vous tous qui avez été nombreux ce soir à appeler pour nous parler de ces vertus que vous espérez trouver chez un prêtre de ces qualités que vous espérez les voir développer merci à vous tous, pardon à tous ceux qui n'auront pas eu le temps de prendre à l'antenne et je vais essayer de vous citer pour que Guillaume, à côté de moi, je le redis euh, supérieur du séminaire rédemptorisme à terre au Liban puisse peut-être euh, réagir je salue euh, Christine de Toulouse qui voulait répondre à au témoignage d'Édouard, tout à l'heure. Elle nous dit que le prêtre, en question, je le redis, Édouard euh, a dans sa paroisse un, un prêtre avec qui euh, les choses ont du mal à aller au-delà de la célébration de la messe, et d'après Christine, ce prêtre a compris sa mission. Merci euh, Christine, merci également à Marie-Josée qui, euh, voilà, nous écoute depuis euh, Charenton, elle voudrait juste dire bonsoir et merci à tous les prêtres religieux est consacré, tout simplement. Merci, Marie-Josée, pour ce merci. Françoise nous écoute depuis Aubagne. Voilà ce qu'elle espère trouver chez un prêtre. Qu'il soit lui-même, qu'il ait, je cite, un background culturel et qu'il soit humain. Monseigneur, êtes-vous vous-même Est-ce que vous enseignez vos séminaristes de Mater à être eux-mêmes Est-ce que vous essayez de leur transmettre, je cite, ce background culturel
2: j'avais je, 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 envie de faire une petite blague sur être humain. Jusqu'à présent, on n'est pas extraterrestre, donc je, mon, DNA, mon ADN, mon oui, ADN est humain. Nous le Mais je comprends ce que, ce, que, ce que notre auditrice veut dire. Oui, non, le background culturel c'est très compliqué parce qu'en fait, les séminaristes viennent de différents backgrounds culturels. C'est pas quelque chose qu'on peut acquérir. Évidemment, les études, la formation, ça. Moi, j'essaye autant que possible de les ouvrir. Euh, moi, j'aime beaucoup l'art, l'archéologie, l'histoire, le Liban est très propice à ça. Donc, c'est quelque chose que j'essaie de, de développer chez les séminaristes. Mais après, certains sont plus respectifs, c'est réceptif que d'autres. Euh, et la le premier point... Euh... Je trouve
1: qu'il de... y, qu y a un petit paradoxe dans ce que nous dit Françoise. Elle attend des prêtres qu'ils soient eux-mêmes, mais ouais. qu'ils aient un de culturel. Est-ce que quand on dit on attend quelqu'un qu'il a un, un, qu un ballon culturel, ça ne veut pas dire... J'attends de lui qu'il ait la même culture que moi, donc j'attends de lui qu'il soit lui-même, mais qu'il me ressemble aussi un petit peu à moi.
2: Exactement, il y a un peu ça. Et justement, qu'il soit lui-même, d'abord, une... c'est très difficile d'être soi-même. Euh, on se découvre... Enfin, moi, je sais que... J'ai l'impression que je... Je, sais... je sais beaucoup plus aujourd'hui qui je suis qu'il que y a 30 ans, c'est-à-dire qu'on... On se découvre, nous-mêmes, de ce que nous sommes. De... Donc oui, bien sûr, être soi-même, je pense qu'elle fait référence à une certaine sincérité, c'est-à-dire euh, renoncer à une certaine hypocrisie, à cette espèce d'idée du rôle. Je, suis, je, je mets devant le rôle du prêtre pour me cacher personnellement. Ça, je suis d'accord avec elle. Mais c'est vrai que oui, le background culturel, c'est un peu... Euh, oui, a, on peut être un très très bon prêtre en ayant un très mauvais background culturel oui. et être un prêtre euh,
1: sans euh, vouloir faire mon relativisme de bas étage qu'est-ce qu'un bon, mauvais bon background culturel c'est un peu difficile mais je remercie beaucoup Françoise de, voilà, de nous avoir dit en quelque sorte qu'on attend d'un prêtre qui nous ressemble un petit peu pour qu'on puisse justement construire avec lui peut-être une relation euh, amicale, mmh. pour qu'on puisse travailler avec lui euh, dans, euh, de, à l'œuvre de, de, de la paroisse si on est très différents, si on ne parle pas la même langue si on n'apprécie pas la même musique, soit dans l'église ou ailleurs. C'est sans doute plus compliqué. Plus, compliqué, plus compliqué. Tout, compliqué, tout simplement, merci chère Françoise euh, de votre appel. Je salue Malvini. Malvini nous écoute depuis Sarcelles. Elle attend beaucoup d'un prêtre au confessionnal.
2: Ah ah Je ne peux pas parler. <rire> je salue Jean-Louis. Secret, secret.
1: On attend d'un prêtre, mais de notre côté, on doit être compréhensif.
2: Voilà, je pense que ça peut être un très bon résumé de tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire que on doit attendre d'un prêtre, on doit l'aider à ce qu'il donne quelque chose, mais aussi accepter qu'il a ses faiblesses.
1: Et justement, Françoise également aurait pu parler de la probité et de la moralité des prêtres. On l'a un petit peu évoqué avec Béatrice et Sylvie tout à l'heure. Je salue Patrice qui nous écoute depuis Carrière sur scène, il attend compréhension et écoute surtout auprès
2: des jeunes. Oui, mais je pense que c'est fondamental, parce que les jeunes, c'est la génération du futur, et donc un prêtre doit avoir cette capacité d'accueil et de compréhension de, des, des, des problèmes et des dynamiques que vivent les jeunes aujourd'hui, c'est essentiel. Et être capable de leur donner une parole qui s'incarne dans leur, dans leur vie et dans, dans le contexte qu'ils vivent. Catherine
1: de Toulouse, aimerait que tous les prêtres
2: soient comme le père Guy
1: Gilbert, que euh, les auditeurs de radio 3 connaissent bien. On s'ennuierait si tous les prêtres se ressemblaient.
2: Oui, non, ce ne serait pas sympa. J'aime beaucoup Guy Gilbert, je, je l'aime vraiment beaucoup, mais ce ne serait pas cool que tout le monde soit comme lui ou comme moi. Il oui. vaut mieux qu'on soit plein, plein de prêtres différents
1: merci Catherine c'est un peu comme les auditeurs c'est tous les auditeurs avaient à dire la même chose l'émission dure un quart d'heure on se coucherait plus tôt
6: Exactement. mais
1: ce serait moins palpitant je euh, salue également Marie-Christine les prêtres manquent de maturité affective nous dit
2: elle euh, peut-être ce que vous avez connu euh, je, je je sais pas non je pense je pense pas je enfin je oui ça c'est une affirmation euh, on peut plaquer sur toute population, sur, tout, sur n'importe quelle population. Et les prêtres sont
1: humains.
2: Les prêtres sont humains. Tout Après, simplement. la maturité affective, c'est personnel, c'est lié à chaque personne.
1: Et je salue enfin Jacqueline. On devrait prier davantage le Saint-Esprit comme les orthodoxes, nous dit-elle. Cher Jacqueline, c'est une belle introduction, peut-être à une future émission pour parler ecumenisme. nous en aurions besoin. Je vais y penser. Merci, chère Jacqueline. Merci à vous. Guillaume, ou Monseigneur Guillaume Bruté de Rémur, je rappelle que vous êtes prêtre français du diocèse de Rome en mission au Liban, supérieur du séminaire Rédemptorisme à terre près de Beyrouth. Comment avez-vous vécu cette émission Qu'avez-vous ressenti en écoutant les paroles de nos auditeurs nous parler des vertus qu'ils espèrent trouver chez un prêtre
2: C'est toujours un cadeau d'écouter la parole des chrétiens et de ce qu'ils attendent de nous, parce que c'est vrai que justement je disais à un moment qu'on a souvent la tendance à d'être entre nous euh, et donc, j'ai beaucoup apprécié, j'ai trouvé que les thématiques étaient intéressantes, étaient belles, c'est-à-dire qu'il y a vraiment eu beaucoup de points qui ont été touchés. Euh, et Non, non, moi j'étais très très content de, de participer à cette émission et d'écouter toutes ces, ces témoignages et ces questions et ces attentes. Et, euh, et je repars à Beyrouth avec justement euh, ce désir de faire que les séminaristes puissent savoir euh, être toujours plus... Euh, correspondant aux attentes du peuple de Dieu. Je
1: ne vais pas vous laisser repartir tout de suite encore, puisque j'ai très envie de retourner un petit peu la question. Et vous, père, qu'attendez-vous Quelle vertu espérez-vous trouver chez, chez euh, les laïcs qui, euh, vous, que vous accompagnez ou qui euh, s'engagent dans, dans une paroisse
2: alors moi j'attends beaucoup la, la sincérité, j'en parlais un peu au début, non cette, cette simplicité aussi de pouvoir dire les choses telles qu'on les ressent, sans les imposer mais en acceptant qu'on est différent, je pense que c'est très important. Et euh, moi j'attends aussi que les, que les chrétiens m'aident à être un bon chrétien. Moi, j'avais une amie à la paroisse quand je suis devenu prêtre. Tous les matins, quand elle me croisait dans la rue, si elle me croisait, elle me demandait Est-ce que tu as repéré ton bréviaire et, et je trouvais, c'était devenu presque une blague entre nous. Mais voilà, c'est quelque chose qui est. Euh important, elle, se, elle prenait soin du fait que j'ai prié mon bréviaire et savoir qu'il y a des chrétiens qui s'occupent de moi, j'ai de la chance d'avoir une communauté euh, duquel je suis proche, avec des personnes qui me connaissent depuis longtemps et c'est un vrai cadeau d'avoir des personnes qui me traitent comme un frère et qui s'occupent de moi dans le bon sens du terme, pas qui me choyent qui me gâtent de façon mm -hmm. stupide, mais qui sont mes frères.
1: Merci beaucoup, puissent euh, tous les prêtres avoir la même introspection je vais juste vous reposer la question que je vous ai déjà posée il y a deux heures, mais les autres auditeurs nous ont rejoints depuis. Qu'est-ce que l'on peut faire quand on est chrétien en France pour aider spirituellement, peut-être matériellement, les chrétiens du Liban ou tous les Libanais
2: Alors, comme je disais, priez pour eux, parlez d'eux. Si vous voulez faire des aides pré pré précises, vous pouvez donner à l'œuvre d'Orient qui, par exemple, fait un travail énorme de soutien au Liban en ce moment. Vous trouvez aussi de nombreux... De... Et puis, vous, vous... je suis sûr qu'il y a plein de Libanais à Paris qui peuvent vous donner des contacts avec des réalités et des là-bas. Mais parler du Liban et se faire présent auprès des Libanais, c'est une chose très importante pour eux de sentir que la France en particulier prend, prend soin d'eux, c'est très important.
1: Merci beaucoup,
2: Guillaume. Merci, Louis Opsil Je... et tous les auditeurs. Et euh, Radio Notre-Dame pour accueillir et RCF pour accueillir une si belle émission.
1: Merci beaucoup. Je vous souhaite un, un, un bon retour bientôt auprès de vos séminaristes de Redam Tourisme terre près de Beyrouth. Merci aussi à toute l'équipe d'écoute dans la nuit. Nico en régie ce soir. Marie-Thérèse et Marie-Élisabeth au standard pour prendre vos appels. Vous tous qui nous avez appelés, qui nous avez écrit sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame, laquelle vous pouvez aussi bien sûr vous abonner pour euh, nous soutenir. Merci à vous tous pour. Euh, vos contributions à cette émission, vos témoignages, vos méditations, et en attendant, celles à venir demain, je vous souhaite beaucoup de vertus, de qualités, à vous aussi, et pour les travailler, une nuit tranquille et reposante, vous en aurez besoin, car demain sera un grand jour.